I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och poddens egen målmedvetna stjärna, författaren Elin Olofsson, vill att jag skryter lite mer om podden. Så här kommer ett försök. I det här avsnittet har vi en stor skopa riktigt bra berättelser, en övertygande verbal dimension och ett par baljor publikinteraktion. Vad säger du om det Elin? <laughs> Ja, det var just det där jag ville höra. Att du låter lite mer som en upppumpad poddare fotbollspoddare i det här fallet mm. Jag jobbar på det Jag jobbar vidare på det ja. Men du, det här kompakta mörkret som omsluter oss allt större del av, av dygnet är det höstruskigt deppigt eller är det en tid för höstmys med tända ljus varm choklad och en spinnande katt i knät? Uh, nej men det är väl ingenting av det där va? Det är väl bara uh, långa, hårda arbetsdagar Tänker jag Och kanske lite höstrys Får man plats med det? Ja uh, du får ta höstrys Det här uh. avsnittets gäst, författaren Mikaela Blej Hon berättar i ert samtal som vi strax ska få höra Att hon är en riktig höstmysare Men innan vi lyssnar på ert Möte tycker jag att det är läge att gratulera två andra av poddens polare, alltså tidigare gäster, som också är däckarförfattare. För både Kristina Agner och Sara Strömberg är nominerade till årets däckardebut av Däckarakademin. Sara för Sly och Kristina för Var inte rädd för mörkret. Två riktigt bra och mörka berättelser som vi moffat, alltså slukat i tidigare avsnitt av podden. Mm. Vilken sensuell röst du har fått, Anneli. Ja, visst har jag. Visst har jag. Tycker du att den, jag ska behålla den här? Ja, det tycker jag. Men jag antar att den har uppstått på grund av slitage. Ja, exakt så är det. Mm. Vi ska se om vi kan få till den lite bättre. Det låter som att du kan sjunga in en jazzplatta eller något sen ja. eftermiddag. <laughs> Fast jag kan ju inte sjunga, men jag kanske kan pratsjunga. Ja. Eller också spelar jag in podd istället. Mm. mm. Du, jag vill lyfta fokus från min röst till att säga grattis till årets första poddgäst. Vem var det Elin? Det var Tim Sparva, den finske fotbollsstjärnan. Ja, vi brukar ju kalla oss någon fotbollshjälten till och med. Ja. ja. Men han har ju blivit finsk mästare i fotboll med sitt nya lag HJK Helsinki. 
Onnea tror jag man säger. Grattis på finska eller något sånt. Det är ju väldigt roligt att det går bra för någon i fotbollssammanhang. Någon som får fira, känna glädje och allt det där. Bra sagt. Men vi säger också krya på dig till vår poddpolare Ken Sema som tvingats lämna återbud till landslaget på grund av en skada. Så till Sveriges novembermatcher har vi bara en poddpolare i hetluften. Sportjournalisten Olof Lund förhandlar nog inte lämna återbud på, någon, på grund av någon skada. Det beror på vad som händer med hans röst när han har pratat för mycket. Mm. Men du, nu till det här avsnittets gäst, författaren Mikaela Blej. Hur känner ni varann? Alltså vi känner ju varann från författarsammanhang, fester och middagar och sånt där. Och det var faktiskt så att senast jag och Mikaela träffades, det var några år sedan nu, då kunde vi inte prata med varann. För att det var på bokmässan i Göteborg och Mikaela hade olyckligen tappat rösten så att vi var på restaurang på kvällen då vi var några stycken en väldigt sl- liksom slamrig restaurang dessutom och för att spara sin lilla lilla tillstymmelse till röst som hon trots allt hade kvar att spara den till eventen på scenen dagen efter så, så pratade hon inte alls under kvällen utan hade ett litet skrivblock som hon skrev upp saker i och visade oss så både, både servitören och vi andra som satt vid bordet och så och då blir det ju inte så mycket pratat så då tänkte jag att ja, men nu när jag visste att Mikaela dels skulle vara i år, dels har en ny bok ute så tänkte jag att ja, men nu åker jag dit och, och bandar henne på riktigt till podden. Jag kanske också skulle visa dig eh, ett block så här men det kanske inte funkar jättebra i poddsammanhang. Eh, nej, det kan, kan kanske bli svårt. Jag vet inte om du kan i och för sig göra typ gäster med gester så kan jag kanske ja, översätta för lyssnarna. Låter också som ett väldigt bra poddformat eller inte. Elin möter mycket gärna dig. Vi, tror jag. Och nu är vi igång Jag Härligt Jag har tagit mig till Åre faktiskt Jag har inte varit här sedan Före coronautbrottet Men jag har tagit bilen hit Det regnade halva vägen Och nu börjar det dessutom skymma lite grann Här i Åre Jag har hittat avsnittets gäst med ett glas vin till och med. <laughs> ja, det gäller att passa på. <laughs> ja, en sån här lyxig afton här på Hotell Åregården faktiskt. Välkommen till podden Mikaela Blej. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är väldigt bra. Som du nyss beskrev det sitter här med ett glas rödvin i Åre. Jag har inte varit här sedan i påskas. Och det är riktigt höstruskigt men jag älskar ju det. Tycker jag är så mysigt. Ja, alltså är du en sån här som helst sitter inomhus den här årstiden eller har du varit ute någonting i året här idag? Ja, nej idag har jag faktiskt skrivit hela dagen. Men nu ska vi, det är ju höstlov, så att nu ska jag vara ute varje dag. Och då är vi ute och går hela familjen på lite barnvänliga sträckor. Men ändå bara känna frisk luft och... Lite regn, det gör ingenting. Men någon vackra höstfärg. Jag är glad att det inte är någon snö än faktiskt. Att det fortfarande är höstvackert. Ja, 
Det blir ju inget av att åka i backarna. Det ser man Nej, det, det är nog långt kvar tills dess. Ja. Men jag tycker också att när det är så här höstruskigt så kan man också med gott samvete få vara inomhus utan att stressa. Ja. Så att det njuter jag nog av också. Ja. Att det är okej okay att ja. inte gå utanför dörren om man inte vill. Och du sa ju där att du har suttit och skrivit mm. idag. Jag misstänker att det är den andra boken i din nya serie som du skriver på. Stämmer bra det. Mm. För det har ju kommit ut, den första boken har kommit ut ja. i serien The Killer. Precis. Mm. Död för dig heter den. Ja. Jag har ju precis läst den. Mm. Eller jag är inte färdig så att du får ju verkligen inte avslöja hur det Nej, går. Nej, det ska jag inte göra. Nej. Eh, och jag har både läst pappersboken och sen så, så eh, valde jag ljudbok i ah. bilen hit. Så att ah, nu ja. har jag liksom ah. tillbringat tid med din röst ja. också. För du precis, läser jag läser in den själv. <laughs> ja. Exakt. Eh, och det är ju då Karolin i den här boken. Hon är skådespelerska. Hon försvinner tillsammans med sina döttrar. Mm. Och vi får då följa eh, Gustav, hennes man, som upptäcker då det här eller dras in i det här försvinnandet förstås eh, när man inser att villan är tom. Och sen så ganska snabbt också så får vi möta då Henrik som är brottsutredare. Ja. Och där börjar det kan man säga. Precis, där, ja. det, är väl det, det är det första som händer i boken att Caroline och deras två små döttrar har försvunnit från strandvillan i Malmö mm. där boken utspelar sig. Och Henrik Hedin, då, den här utredaren, han kommer ju precis då till Malmö mm. också. Ska... Det är hans första dag på ja. grova brott i Malmö. Fast han har redan hunnit ta ihop det med en Nej. kvinna. <laughs> ja, han, var snabb, han var snabb på det. Ja, eh, ja men precis, de har mötts... Eh, Tidigare ja. kan man säga, dagen innan. Ja. Ehm, och kommer nu jobba tillsammans i Malmö. Och han är ju där lite motvilligt som man senare kommer få förstå varför också. Mm. Han läser vidare. Mm. Ehm. Och det är han som är The Killer. Precis. Det är hans smeknamn kan man säga. Eller? Han är ja. ett gammalt fotbollsproffs. Det är ja. du bra på fotboll ja. också. <laughs> jag blev faktiskt nyfiken på det. Jag tänkte så här, varför har hon valt att göra honom till, till före detta fotbollsspelare? Ja, men det är ju härligt med fotbollsspelare. Tycker jag. Ja. Jag är inte speciellt bra på fotboll. Jag har inte ens ett direkt lag. Djurgården kanske för att min son spelar i Djurgården <laughs> på barnnivå. Men jag eh, eh, jag tycker jag är fascinerad av många eh, fotbollsspelare eh, och eh, så tycker jag att det är roligt att han har varit det innan och att han har ju ett eh, temperament eh, som, han, som på något sätt är okej på plan men inte lika okej i verkligheten Nej. utanför plan. Att det finns lite olika Eh, regler där som ändå är intressant att eh. Ja, för jag, jag noterade att, att han, karaktären, säger det i boken också, någonstans det här med att eh, ja, det här, det här, om det hade varit utanför fotbollsplanen så hade det här varit misshandel, mm. men att det fotbollsvärlden är en värld som har sina egna regler Precis, och, och, och sådär och, och sen han, Henrik har ju ett gott hjärta eh, och där inte lagen riktigt tar vid eller räcker till eh, kommer ju han in och han vet att det är fel men han kan på något sätt inte behärska sig och samma sak var det på fotbollsplanen så det var ju, han, det var ju the bad guys han, han gav sig på men eh, i sak fel du, hade, du, hade du skapat Henrik 
först och sen eh, skapade du intrigen eller tvärtom? Nej, helt tvärtom faktiskt. Den här boken eh, var för mig Gustav och Caroline. Och den skulle egentligen handla om Gustav och Caroline. Eh, och sen hade jag ju två poliser med såklart i, för att det var ju ändå en utredning. Eh, och då var det faktiskt min förläggare som tyckte att de var väldigt spännande. Och jag tyckte själv att de var väldigt roliga att skriva om. Eh, de har inte jättemycket, jättestort utrymme utan det är ju brottet i sig som, som jag fokuserar mest på. Eh, och det tycker jag också är rätt härligt att de har ganska lagom, eh, lagom roll. Om man får lite sådär... Eh, ja, lite, lite insyn men ändå inte så jättemycket eh, och att det var ändå roligt att faktiskt få fortsätta skriva om dem för att de har ju ja, men de är två spännande karaktärer också ja. men det var inte alls eh, det här var tänkt som bara Caroline och Gustavs eh, historia och så blev det även då The Killer och mm. The Killer just smeknamnet som jag också tycker är roligt att han, han kallades ju det på plan mm. eh, och att han verkligen var så här tuff i närkamp och ingen ville möta honom i närkamp så att han var ju också tuff i, i det riktiga fotbollsspelet också. Eh, och att det inger ju en viss respekt hos eh, alla. Mm. Han, är ju, han är ju känd. Han är ju verkligen ett fotbollsproffs. Ja. Jag började fundera på om det fanns några verkliga förebilder till det här fo- gamla fotbollsproffset. Om det var någon som man kunde... Men jag hittar ingen riktig sådär som skulle passa ihop med hur hans Nej. utseende beskrivs och sådär också. Nej, men han är ju helt påhittad. Han är ju bara ett hopplock av lite olika karaktärer. Men jag tycker också att det är roligt för att jag träffade några som var med i just VM94- och så berättar de att när de är ute på klubb typ, eller mm. ute i Sverige eh, så sätter folk ibland på eh, när vi gräver guld i USA. <laughs> och, då, eh, och då är det några som säger, ja ah, fan vad kul. Men, sen, men ungdomarna idag är så här, vad fan är det här för dålig låt? Ja. Stäng av, de har typ alldeles hört låten. <laughs> eh, och det är också roligt, men så här, vissa känner igen och vissa är inte beroende på vilken generation man är. Och så. Ja, dels det. Och sen är det liksom lite speciellt det där med, det gäller väl i och för sig alla så här stora idrottare och så, men just fotbollsproffs och landslagsspelare och så, att det på något vis följer de vad de än gör sen om du inte blir något helt annat så, så är det de där som VM94 till exempel mm. det är det som, som följer dem hela livet mm. och de kan inte på något vis nej, och det undgå han, att prata nej, om det precis. och den här boken handlar ju faktiskt om just sitt arv sitt historiska arv eh, och för Henrik är det ju både eh, det här våldskapitalet inom honom som han har han ärvt det av sin familj sitter i och går och gör någonting åt det eh, och också och som är svårt att, att bli av med eh, också fotbollskarriären och det han gjorde där som han också saker han vill zona för eh, men som folk ständigt påminner honom om så det spelar ingen roll vad man gör man är ändå kvar i sitt, eh, sitt förflutna på något vis ja, och det eh, och är ju de övriga precis, karaktärerna också exakt. det tänkte jag på jättemycket Gustav är ju väldigt drabbad av eh, sitt arv ja. eh, och just det här med att eh, han, hans känner sig ju eh, diskriminerad i situationer där han verkligen inte ens behöver göra utan det är han själv som diskriminerar sig själv i stort ja. sett eh, så ibland eh, man skapar en egen bild av sig själv eh, och tror på den så starkt så att man inte ens märker av att omvärlden förändras eller inte alls Nej. kanske tänker på det sättet och där tänker jag också på det här med att Ingen kan få en att känna sig mindre värdig utan sitt eget samtycke. Vilket är såklart inte är en väldigt förenkling. Men 
Men jag tror att ett samtycke på något sätt måste till för att man så starkt ska kunna påverkas av hur folk ja. ser på en. Och det är ju verkligen så. Jag tänker att den berättelse man har om sig själv eh, präglar ju en i allt man gör och säkert också hur folk ser på en. Alltså jag tänkte ju på det i bilen hit bland annat därför att jag är ju då uppvuxen i, i Tullråsen i Krokoms kommun, liten by. Eh, och jag tror att jag är inte ensam som jämte om att känna det här när det gäller Åre att men Åre är den där stora, rika, glamorösa byn eh, fylld av turister och så. Eh, den där byn som är ouppnåelig för oss. Alltså fastän vi är, vi är härifrån, mm. <laughs> om man säger så, från Jämtland. Så i Åre också lite grann det där för mig när man kommer hit så är det så där som att jag... Och det kanske är min berättelse om mig själv då. Ja, men precis, jag. Men det är så här, då kommer ja. jag som en lantis fastän det är i Jämtland i samma landskap som, mm. som jag är uppvuxen i. Och, och som bara jag du själv så ser som lantis. För jag tror ingen annan Nej, skulle men tänka det är att du är lantis. Den där, man har en berättelse. <laughs> ja, det är det jag menar. Att ja. man, det är svårt att göra sig av med den. Ja. Det, jag, jag tacklas med det här dagligen. I vem jag är. Och varför jag uppfattar saker på ett visst sätt. Vad jag lägger i för värderingar själv. Ja. Och egentligen har ingen aning. Vad har du för berättelser om dig själv? Nej, men jag är väl en sån som jag, jag tycker alltid att jag befinner mig i periferin av mitt egna sammanhang på något vis. Eh, att jag aldrig riktigt tillhör någonting. Eh, jag tror också ofta att ingen tycker om mig. Uh, och det är en dum utgångspunkt. <laughs> man blir på sin vakt och man uppfattas nog annorlunda. Man beter sig därefter och det är jättedumt. Mm. Var är du uppvuxen uh, någonstans? Jag är uppvuxen i Nyköping. Mm. Precis som uh, Ellen Tam som jag skrivit om tidigare. Som också är med i den här boken. Ja, jag och, såg att hon... Henrik kommer ju faktiskt också från uh, ja, Nyköping. Just det. Uh, så jag är från Nyköping. Uh, jag är för sig född i, i både första åren i Falun. Mm. Uh, sen i Nyköping. Och sen flyttade vi till Stockholm när jag började gymnasiet. Just det. Och då var man ju verkligen eh, lantisen mm. som kom till Stockholm. Mm. Det var mycket tuffare än jag trodde. Och där var jag också, i Nyköping så hade man ju byggt upp sin roll. Man var ju någon, jag var trygg i mig själv. Och, jag var, eh, men det var, och sen komma till Stockholm, ny klass, känner inte någon. Eh, då gjorde jag saker som var emot mina egna värderingar för att på något sätt passa in. Och jag tror att det där sitter fortfarande lite kvar i mig. Vad gjorde du då då? Jag, var, jag tänkte mycket mer på att eh, försöka... Men jag, jag sa kanske att jag tyckte någonting var bra för sen tyckte det bara för att passa in. Jag hade varit, ja. Det hade jag aldrig gjort i Nyköping. Alltså jag var så trygg i mig själv. Eh, och det var ett larvigt exempel. Men jag, menar, mm. jag, jag, jag vred och vände på mig själv för att passa in. Mm. Eh. Känner igen mig själv så mycket i det? Alltså jag kommer ihåg en gång, det var ett jobb jag hade en... en tidigare kollega och hon menade säkert det som någonting snällt mm. hon sa till mig någon gång så att ja, men det, som, det som är grejen med dig är att du du passar in överallt, du kan alltid anpassa dig till situationen och till olika människor, olika vad det nu är, sammanhang, språk så och hon som sagt, jag tror hon menade det snällt, men det fastnade också lite hos mig som att Jaha, jag är en person som anpassar mig som egentligen inte har något riktigt jag eller den jag är på något sätt. Det, ja, 
nu, jag tror i och för sig att man kan ha både och. Och jag tycker det är en komplimang. <laughs> jag, jag får nämligen höra det också och ser det, nog det som en av mina styrkor. Och det tror jag mycket kommer från att jag har vuxit upp på olika ställen. Jag har vuxit upp i olika... Eh, men, olika delar av... Sam- jag har nog sett, jag har haft fötterna på många olika ställen. Och det tror jag gör att det är lättare att skriva. Mm. Att du har perspektiv från rätt många olika håll. Ja, så är det nog. Och för man blir både och kulturer och samhällsklasser. Och, ja, jag, jag, jag tror att det är rätt viktigt för att skriva. Att man ska ha fötter i minst två världar i alla fall. Ja. Och gärna fler. För man blir ju en ganska bra observatör Precis. av det där. Och ser och små förstår. markörer. Och förstår. Du har, man har levt i det och med det. Och, och det, är, det är ganska få förunnat tror jag. Mm. Många lever på så ett, ett ställe. Eller i samma grupp i alla fall av människor. Ja. Men har du, alltid, har du alltid velat skriva? Jag har inte alltid velat skriva men jag har alltid velat berätta historier. Jag jobbade ju med tv innan. Så att skrivandet som sådan har inte varit en... Jag har i och för sig alltid skrivit av mig. Jag har inte skrivit något manus eller så. Men jag har haft jättemycket historier i, i huvudet. Mm. Men att det blev en bok, det, var, det är jag nog lika förvånad över som mina föräldrar. Typ. <laughs> att det blev det till slut. Men jag tror att när jag jobbar med tv, då är det så otroligt många med i berättandet. Att skriva en bok är ju superlyxigt. För du, du får ju skriva till punkt och du får berätta precis det du vill berätta. Mm. Det är väldigt lyxigt faktiskt. Du är en annan sak som jag tänkte på när jag läste Död för dig är ju det här med, med yta och vad som finns bakom ytan på något sätt. Det här med att man kan framstå som en sak i sociala medier och kanske leva eller vara på något annat sätt. Och det följer ju de här personerna i boken på olika sätt kan man säga. Men mm. de är alla väldigt medvetna om hur de framstår och reflekterar kring just det här om de är så som de framstår eller som, som de är i andras ögon. Och det där kan jag också känna lite grann. Nu är ju hon Caroline, kvinnan här som försvinner i början av boken. Hon är ju skådespelare och de... De, de spelar ju roller om man säger så till yrket så det kanske är ännu mer för dem men jag kan känna igen det lite när det gäller författarlivet också mm. det här att, att man är lätt åtminstone om man tittar på Instagram och sådär så ser det ut som att många författare är på ständiga champagnemingel och, <laughs> och allt vad det är pratar du med mig då? <laughs> ja men då så vet man någonstans om man är författare själv som jag så, så vet man ju så här att de allra flesta dagar så är man ju kanske ensam med sin dator och mm. sin text och liksom jag går runt hemma i, i Bredbyn där jag bor i långkalsonger och liksom inte tvättat håret och inte plockat upp i diskmaskinen och sådär. Ja. Men just det här det att det, även all... för författarna mm. så är det ju det här med att det finns en, en bild av vad det är i offentligheten och så finns det något annat som är själva jobbet. Mm. Och så är det väl nästan i alla världar. Det är väl samma med musiker eller konstnär. Det, är sällan du ser. det blir ganska tråkigt att se på bilder från när man sitter och skriver. Det ser, det, det ser ju ganska likt ut och inte speciellt, det blir inte speciellt härliga bilder heller när man sitter där helt 
eh, sunkig och eh, bara skriver. Eh, nej men, och jag är väl absolut en sån som lägger upp eh, och visar upp en, en viss del av mitt liv. Men det gör jag också för att det är det jag själv tycker är kul att se. Mm. Jag, jag tycker att jag har tillräckligt med... Och jag hittar inte på någonting. Och det är väl det... När jag började skriva den här boken så var det flera par i vår bekantskapskrets som verkligen hade en otroligt tjusig utsida. Och både på sociala medier men också när man träffades i personliga sammanhang. Men det var ändå väldigt puts och studs och det var väldigt... De var väldigt kära och det var väldigt härligt och det var väldigt perfekt allting. Och sen då visade sig leva med alltså vidriga livslögner som jag inte ens i min villas fantasi hade kunnat förstå. Eh, och då blir man ju verkligen så här, gud vilken, det här är ju en hel, det här är ju bara lögn. Mm. Eh, och då undrar man bara så här, hur, hur kan det här, hur kan, det, alltså hur kan man ens lyckas förmedla en sån bild det jag lägger upp i alla fall, det är, det är inget som är påhittat nej. Eh, men nej jag lägger inte upp en bild på en eh, massa disk och jag tycker inte heller att jag följer inte sådana som lägger upp massa det har så mycket disken då så jag behöver inte se det på Instagram känner jag. nej den finns, det, det goes without saying att vi har disk hemma <laughs> tycker jag, eller? Ja, men jag kan hålla med samtidigt som jag ofta själv hamnar lite så här mitt emellan för att det är ju roligt om man är på någonting eller man har det bra, man har det trevligt mm. någonstans det är roligt men att lägga upp bilder Det kan bli också monotomt om det är eh, bara det också såklart Ja, Nej, men och sen så kan jag också känna det här att ja, men då kanske man försöker vara lite mer realistisk eller vad ska jag säga, vardaglig så lägger man upp något sånt och så känner jag sen så här att ja, men, jag menar, dels ska jag hamna i det här att, att eh, jag menar, min vardag är ganska grå jag jobbar väldigt mycket men mm. det är som du säger, det är inte så mycket att lägga upp på Instagram <laughs> Inte varje dag i alla fall <laughs> Och det här det på också liksom, var, varför ska folk vara intresserade av det ja, här? Så kan man ju tänka ofta. Varför, varför ska liksom... någon se att jag gör det här överhuvudtaget? Men man kan inte tänka för länge. Då, då kan man bli knasig. Ja. Men, nej, men jag tror också att... Och det hoppas jag att jag på något sätt får fram i den här boken också. att Jag tror att det är inte bara att folk, det är inte bara att folk vill visa en... En, att visa att deras liv är perfekt. Jag tror att det också är att de, måste, de vill inte själva eh, de vågar inte själva inse. De, de, spelar, de spelar upp någonting för sig själva också. Mm. För att om de landar i vad som egentligen pågår så är det för tungt. Så det är på något sätt ett sätt att hålla sig vid liv. Ja. Att, eh, att kan... hitta en så här parallellvärld som ser bra ut för både de själva och för omvärlden. Ja, och så kan det nog säkert vara tänker jag för alla möjliga i alla olika situationer i livet att man till slut kan hamna i det här att alltså man eftersträvar ett bra liv mm. och, och att uh, göra de saker man tycker är, är spännande och, och leva bra så och då blir det också till slut det här att ja, men, uh, om det finns bildbevis på att jag lever ett gott liv så lever jag ett gott ja, men precis, liv jag kan jag nästan så. inte hålla mig själv att jag, ja, <laughs> det jag, jag kan det alltid bläddra tillbaka och titta. vad härligt liv jag har egentligen <laughs> Ja, men det blir ja. lite sådär, för livet i sig är så flyktigt på något sätt och tiden går mm. så fort och allt det här. Men det här tycker jag är jättesvårt över, överlag, just eh, hur privat man ska vara också. Eh, och jag det, det här det är säkert du tampas också med den typen av frågor men jag tycker att som, när man ger ut en bok det är väldigt privat, även om inte alls historien handlar om mig så är det ju ändå utifrån mina ögon och mitt hjärta och min 
det är ändå jag som berättar den här historien på mm. mitt sätt och utifrån mina referensramar. Eh, och jag tycker att det är superläskigt och superprivat att ge ut en bok. Eh, och sen har inte jag lust att vara så privat i övrigt. Jag vill inte berätta om eh, allt det jag går igenom, varken jättehärliga saker eller mindre härliga saker. Eh, jag, jag, jag önskar att man inte behöver göra det. <laughs> Nej, men alltså, det, för det där jag kan verkligen känna igen det här också att det som är. Eh, modiga, det som kräver modiga beslut att jag ska berätta om det här liksom från insidan eller bakom fasaden eller så, det vill man ju plöja ner just i böckerna eh, på något sätt också. Och jag tänker också det här att man, eh, vilket folk också ofta glömmer tycker jag, läsare glömmer ibland det här att ja, men författaren, om man skriver fiktion som du och jag gör mm. så är man ju Alltså man är ju alla sina karaktärer Och man ja, är precis, ju varje det, relation ja. Och varje person mm. och allt vad det är och, och, och varje sammanhang också Som i din bok här med olika eh, Ja men kommer det olika sammanhang Olika samhällsklasser Olika bakgrund Olika framtidsplaner kanske också Att det blir det här att ja, men Författaren är alla Man är inte bara den som Kanske på ytan kan verka lik Eller mest lik Nej. författaren Nej Verkligen, jag håller helt med. Men och, och också att det är jag som berättar historien. Så att det är ju utifrån mina referensramar. Det är ju jag som står för den här. Det, det, det är väldigt mycket egna känslor i en, även om det yttrar sig på via andra karaktärer eller händelser som man inte har varit med om själv just nu. Nej. Ja, men det, det är otroligt privat tycker jag. Och jag tycker att det är svårt att vara allt för privat i det. Mm. Jag kan också uppskatta att inte veta allt om författare jag, när jag läser böcker. Jag, kan, jag vill inte veta för mycket. Jag tycker att det är ganska skönt att, att jag lär känna den via boken. Mm. Sen kan jag vilja veta lite, lite lagom, men inte för mycket. Och det är ju det, det personligt. Det, där finns mm. det ju säkert fler som tycker tvärtom. Ja, men det är lite grann... Alltså jag pratade med en skådespelare om det där och han var av den bestämda uppfattningen också att när det gäller skådespelare då framförallt så att man, publiken ska veta så lite som möjligt om själva skådespelaren för det, det är inte verket. Det är bara en person och det är ett yrke som han har. Så det är klart att det där är ju... Det jag gäller ju också författare. Ja, jag tycker det och jag... Ja, jag, jag tycker att det är ganska skönt för att vara lite privat mm. ändå. Mm. Du, det blir ju då en serie det här så att du har, håller på att skriva på den andra boken. Ja, jag håller på med fullt. Vet du något om när den kommer ut? Den kommer samma, samma tid, samma kanal <laughs> nästa år. Ja. Det är planen ja. och det ska nog gå. Och hur långt har du kommit med själva jobbet då? Ja, men jag ty- alltså, det är ju alltid svårt att säga. Jag är fortfarande alldeles för dålig för att eh, eh, kunna göra rimliga tidsuppfattningar. Men jag, eh, nej, men jag tycker att jag har kommit jag har historien väldigt klar för mig. Mm. Eh, mycket mer klar än jag faktiskt någonsin har haft det i detaljnivå. Eh, så att jag tror att jag har kommit ganska långt. Och nu är jag ju också The Killer och Lia känner jag ju mm. eh, redan på ett sätt också. Så att, eh, men jag tror nog att jag har kommit ganska långt. Mm. 
Och de men är... det kan hända vara jättemycket kvar. Får vi se vad min förläggare tycker om. Ja, de är ett spännande radarpar också. Vi får se vart det tar vägen. Ja. Ja. ja, men de är faktiskt roliga att följa. Men som sagt, det, även i nästa bok så är det brottet som sådant som är, är det centrala jag skriver om. Ja, och polisen för det är ju väldigt rak spänning så tycker jag mm. också. Alltså utöver att det är alla de här andra temana och så så tycker jag att det är, men det är den här första boken är verkligen en sån som jag omedelbart var inne i som inte behövde någon startsträcka mm. så, utan man är, de kommer snabbt och rakt på scenerna och det gäller att vara beredd också på det sätt. <laughs> ja men det, jag skriver ju utifrån Gustav och Karolins perspektiv och det tycker jag också är intressant för att det är ju ett par dels ett par som, och det här är också intressant om man tittar på andra par i verkligheten hur ett förhållande kan börja så kärleksfullt och passionerat och kan sluta i själsligt förfall och vad det är som Gör, vad gör de här två människorna med varandra? Hur kan det, hur kan det bli så? Mm. Eh, och just att förfölja de två olika perspektiven det är också två olika sanningar. Eh, och f- finns det egentligen en sanning? Eller det är deras sätt att se på det men vad, ja, vad till inte gör det sanningen då? På något mm. vis. Och som eh. läsare också vilka, eller vem kan man lita Precis, på? Precis, vem kan man lita på? Eh, och man kanske kan lita på båda. Eller man kanske inte kan lita på någon. Det är det som är intressant för de har ju två olika upplevelser av, av varandra och förhållandet och livet. Mm. Eh, också med sina bakgrunder som är väldigt olika och som på något sätt mest kanske ligger hos dem själva mm. i problemet tillsammans. Men det tycker jag är intressant. Men sen också skrev jag ju den här när Chris Watts, den här amerikanska pappan från North Carolina tror jag att han kommer från, eller familjen kommer från han mördade ju sin eh, gravida fru och två små barn mm. eh, och jag blev väldigt eh, berörd av det fallet för att eh, det var också en så här, en till synes eh, vanlig familj såg ut som hade superhärligt på sociala medier medelklass amerikansk familj eh, aldrig varit i kontakt med varken polis eller psykiatri mm. eh, och sen helt plötsligt hände något sånt här fruktansvärt och där var jag också bara så här, jag måste ju förstå måste förstå vad är det för krafter som ligger bakom alltså mm. hur kan något sånt här hända mm. jag såg den uh, tv-serien ja det finns en dokumentär ja, på Netflix, Netflix. Serie. som, som heter, är så oerhört otäck så att, ja. <laughs> Nej, och jag har läst allt, allt som går att läsa och uh, se kring det här fallet ja. um, och det är um, ja, men det, det är så mycket det är så lätt när man bara läser rubriker eller läser några få artiklar hit och dit och då verkar mm. han ju bara helt eh, knäpp. Men det finns ju så mycket underliggande ja. som är intressant. Och det är väl det, är det jag skriver. Det är lite min drivkraft i skrivandet överlag. Att, att förstå krafterna bakom ett brott. Mm. Eh. Har du alltid varit har du, du alltid varit fascinerad av brott just? Ja, och det vet jag inte varför, men det har jag alltid varit. Men jag tror kanske, om jag försöker fundera själv, min egen analys, att jag, jag har ju alltid haft en väldigt stor fantasi. Jag är också väldigt högkänslig. Så att när jag läser eller hör om någonting så hittar min hjärna på massa saker som kanske är långt mycket värre än vad det har varit. Och då är det på något sätt att jag måste bara ner och grotta i sanningen för att få lugn och ro i själen och veta att det är Ja, men förstå vad, inte för att det på något sätt eh, berättigar eller eh, gör det mindre ont men att man ändå förstår mm. eh, och inte hittar på något helt galet i huvudet. Mm. Eh, så att jag har ja, som sagt läst förundersökningar hur mycket som helst för att förstå 
hur det kan bli så här. Och det är mm. väl också något så här för att undvika. Alltså jag tror ju inte på ondskan. Alltså. Det gör inte jag. Och jag det börjar ju så tidigt som barn. Och vad som händer i livet med oss. Mm. Och det vill jag nog få fram. Sen är jag ju väldigt fascinerad av kvinnliga gärningspersoner som man säger nu faktiskt. Mm. Eh, och för att jag, jag tror att jag, tyck, jag är intresserad av eh, ganska ja, men sånt som jag kan relatera till själv. Brott som skulle kunna hända mm. vem som helst av oss. Mer än kanske av seriemördare eller något lite mer mm. extremt. Så, något som ligger där nära. Och det är väl dels familjerelaterade brott där kärlek och hat är väldigt nära men också ja, men kvinnor som eh, begår något för vi har också en, en väldigt skev bild av kvinnliga gärningspersoner mm. vi vill gärna kalla dem galna eller onda ja. vi vill sällan förstå varför de faktiskt har begått en så hemsk handling Nej, det är väl det där och att man funderar också på, det har jag funderat på mycket på senare tid Eh, apropå det som jag håller på att skriva på också vad, vad driver en till att begå vissa handlingar mm. vilket tillfälle går man över en gräns eller vad skulle kunna drabba mig eller hända mig som gör att jag eh, i min tur sen skulle begå eh, ett grovt våldsbrott eller mm. sådär alltså att man kan det är klart det kan ju finnas olika förklaringsmodeller olika sammanhang och så men, men det är ju intressant det här vad som driver oss och åt vilket håll och, och vem, vem skulle då välja den här vägen och vem skulle välja Precis. den andra vägen om man säger så. När många skulle stannat upp så går vissa vidare. Ja. Eh, och varför? Och då, det finns ju sällan en, en enkel förklaring och därför är det viktigt att eh, gräva djupare i mm. alla dessa öden. Mm. Och det är det du gör som författare? Ja, jag, det är det jag gör som författare. Och det, det, jag tycker att det är jättejobbigt när man skriver böcker. Det, är ju en, det här är ju en, en hemsk historia. Eh, och man mår ju dåligt när man skriver den. Och man mår ju dåligt när man gör research. Det har varit väldigt, det har varit väldigt härligt att skriva. Eller det har varit kul att skriva. Men, men det är väldigt tunga ämnen och det är tungt. Mm. Eh, men när man, har, när man är klar med det så mår man på något sätt lite bättre. Man har på något sätt gått igenom det här. Jag älskar den här. Ja, för jag älskar den här liknelsen eller beskrivningen av vad, vad berättelser gör med människan, ja. varför de finns överhuvudtaget böcker och film och allt det här att vi, det hjälper oss att förstå livet utan berättelserna så, så förstår vi inte vad vi, vad vi är eller vad vi håller på Nej, med eller vad det vi är överhuvudtaget. Ofta måste fiktion till för att någon ska lyssna till ikväll. Och det här det var faktiskt en av anledningarna till att jag började skriva Eh, själv, jag var på en tv-mässa i Edinburgh och eh, då var David Simon där, han som har skrivit The Wire bland annat, som mm. är en av mina absoluta favoritserier. Eh, och han var ju tidigare, tidigare journalist på Baltimore Sun och skrev jättemycket om droghandeln och läget i Baltimore. Och, eh, men kände att han nådde inte fram via artiklar i tidningen. Han fick inte folk att förstå eller agera eller det bara blev värre, värre. Och då tog han till fiktion och eh, skapade The Wire mm. som jag har fått ett jätte genomslag och ja. fått många att så här, förstå hur det faktiskt ligger till eh, så då var jag så här, ah, fiktion, det finns, det finns så mycket att säga i fiktion och mm. även om du sk- alltså jag skriver för att underhålla men, mm. men det finns ju mycket jag vill säga som mm. jag får sagt <laughs> på talet ja. i punkt och eh, eh, om man vill 
så finns det någon hel del att hitta där mellan raderna. Ja, men jag tror också, alltså jag var ju journalist tidigare eh, och skriver nu bara fiktion. Och jag kan ju också känna det här att i fiktionen så har man, dels har man ju friheten förstås att, att välja och välja bort också saker och, och göra folk bättre eller sämre än vad de kanske skulle ja, varit i Lätt den så kallade verkligheten. <laughs> Dels också det här att man har möjlighet att på något sätt lyfta upp en berättelse ur vardagen och verkligen finslipa eller förtydliga, göra det klarare just det här varför gör en person på ett visst sätt. Eller? Ja, och som du jämför kanske journalistiken och det fiktiva berättandet så här kan det komma in på någons, alltså du kan komma in ut, kan komma in och känna eller höra hur någon tänker och resonerar mm. det gör man ju inte riktigt som journalist, även om man kan få någon att bryta igenom eller så, men det är ändå inte alls på samma sätt Nej, man måste ju tyvärr, höll jag på att säga <laughs> se världen ur, ur sin egen sin egen synvinkel eller vad man ska säga, man är ju samma person hela tiden, sen kan man ju prata med folk som vi gör nu till exempel ja, men och precis. förstå saker men det, är men... Få, det är sällan man får faktiskt komma en person så nära som man får göra i en bok ja och se världen ur någon annans precis. ögon också, det är ju ett privilegium som vi har som författare det är det man älskar med böcker ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du, vi ska snart tacka dig, men vi har ju den här fasta punkten fiktiva fikat. Just det. Ja. <laughs> och den här har ju utvecklat sig lite då under åren, höll jag på att säga, under, under alla avsnitt som vi har haft den här programpunkten. För det började ju ambitiöst med att det skulle vara påhittade personer som Jaha, man fick fika med. Det skulle vara. Men, Jaha, men, i böcker. Alltså, eh, ja, från film och tv, böcker och alla möjliga. Men Jaha. eftersom folk inte lyder, Michaela. <laughs> Så, så har vi nu utvidgat det till att man får välja man får välja en fiktiv flört, man får välja ett fiktivt fika, man får välja en fiktiv person, men man får också välja en verklig person eller någon som... För när jag tänkte fiktiv fika det var så här påhittad fika, men att ja. det ändå med en verklig person. Ja, men det får man välja också. Ja, man får det. Ja, man Och det kan vara någon som är en, alltså en historisk person eller mm, en nulevande person. Eller, ja. Och det är jättesvårt att välja. Det är ju väldigt många man skulle vilja... Fast jag skulle hellre vilja ett glas vin om jag får välja ja, hellre än ja. en fika. Fiktivt glas. Eh, nej, men jag skulle nog faktiskt eh, vilja ta ett glas vin. Faktiskt, som om jag var den enda världen med Beyoncé. Jaha! Jag tycker att hon är en så stark förebild. Hon är superkommersiell. 
Eh, men har ändå så mycket att berätta. Mm. Och når så många med sina historier. Hon tar sånt ansvar. Eh, ja, men i dels eh, kvinnohistorier men också eh, alltså eh, black community. Alltså mm. eh, vad ska jag säga? Ett politiskt ansvar Ja men också. precis, hon tar ett politiskt ja. ansvar. Hon, eh, men hon gör det utan att eh, skrika. Ja. Hon gör det eh, Eh, på ett så, eh, hon, hon gör det på ett sätt där man verkligen når ut Det tycker jag är supercoolt Jag tycker hon är otroligt duktig Och jag tycker också Jag beundrar henne och skulle vilja prata med henne Om just det här som du och jag pratade om tidigare Att eh, ändå nå ut så många Utan att behöva vara så privat mm. Hon är också superprivat i sina verk ja. eh, Men inte så mycket runt omkring Och hur man får ihop de världarna och också så här hur, man, hur hon har stått på sig och kämpat i motvind och ändå hela tiden stått trygg i den, vem hon kan, alltså det är säkert varit supertufft, det är därför jag vill träffa henne mm. och prata med henne om det här men hon har ändå hållit hårt på sin linje och den har varit en jättejobbig resa ja. Ja, jag skulle det... vilja ha lite tips, tips i det, inte för att jag tror att jag kommer bli Beyoncé men jag beundrar henne jättemycket, jag tycker att hon är cool alltså. Ja, jag beundrar också henne. Jag tänkte på det där du sa också så här, att hon, hon kan vara privat i sina verk. Hon har ju någon textrad som jag kommer inte ihåg exakt nu men som jag alltid brukar tänka på. Någon sån där Becky with a good hair eller ja. sånt där. Ja. Där hon refererar mm. på ett otroligt... Man förstår hela den mm. historien eh, men man behöver inte mer detaljer. Nej. Man fattar vad det där är. texter är magiska och ja. blir bara bättre och bättre och bättre. Eh, och kanske mer och mer politiska också mm. eh, Men inte mindre populära för det Nej. Eh, Och det är coolt tycker jag Och just att hon har en sån integritet Det finns något väldigt spännande med henne ja. eh, Och jag, ja, men jag beundrar hela, hela ja, Allt det hon gör ja. Och jag skulle jättegärna vilja inspirera det För att det, det är svårt Det är ju Och just när man står ju också för det Väldigt själv ja, men så När man är Mm. författare och att det är väldigt personligt att ge ut en bok. Ja. Det är som att lägga sig naken på en gata och be eller vem som helst får köra över dig. Ja. Hur många gånger som helst. Så, så naket tycker jag att det känns att släppa en bok. Och lika kul tycker jag att det är. Men det är ändå en läskig... Ja men det är väldigt personligt. Mm. Då tänker jag så här att då, då kan vi, vi beredda oss som författare du och jag att lägga oss där och bli överkörda. Mm. Men vi, vi reser oss faktiskt. Ja, men vi reser oss som Beyoncé sen. Precis. Hur gör vi det? Lika snygga i året också. <laughs> och gud, det blir svårt för mig. <laughs> jag tror du är närmare där. Nej, hon är, är superkort. Men och väldigt men otroligt duktig. Och just också så här att stå på sig och tro på sina egna idéer när kanske andra inte gör det hur man Ja, men hur man orkar tro på sig själv mm. i allt för man är ju som sagt väldigt ensam som författare och sitter där och bara, om det är bra och sen vissa dagar är det så här, det här är så sjukt bra mm. pendlar inte du också i? Jo, verkligen och det ska jag... man för att det ska bli någonting bra slut och det gör nog Beyons också ja jag har också lärt mig nyligen det här tankesättet att om du inte möter motstånd så tar du inte tillräckligt stora risker. Det tror jag också jättemycket på. Jag kommer ihåg när jag släppte en av mina böcker och stod med en annan författare utan att nämna några namn. 
Och jag var så nervös för att precis den hade kommit samma dag. Och jag bara, jag är så nervös. Och han var, han, varför det? Gud vad länge sedan jag kände den känslan. Och då undrar jag, då, då kan det inte ens vara kul längre. Nej. Jag tänker så ofta på det. Mm. Så jag tror att det här, det måste till också för att man ska vilja bli bättre och förnya sig och eh, utmana sig. Jag känner nu, Mikaela, vi ska tacka dig. Men jag tror att det du och jag ska göra det är att vi ska ut och ta alla risker. Vi kan. Ja, det är nog det vi ska. <laughs> Tack, Mikaela. Som Beyoncé gjorde. Och gör. <laughs> för att du var med i podden. Elin Tack för att jag fick med. Jo, eh, vi pratade ju då om Becky with the good hair nämnde jag där när jag och Michaela pratade om Beyoncé. Eh, det är ju alltså en strof ur låten Sorry. Och den skulle ju när eh, den släpptes den låten så, så skulle den eller det spekulerades i alla fall i om, om det här kunde syfta på en kvinna eh, som hennes man skulle haft en affär med eh, den inte helt och okände JC det är ju hennes man men sen så tror jag på senare tid så har väl uppgifterna gjort gällande att vi ska se det här som ett konstnärligt verk som förstås kan vara inspirerad av någonting själv upplevt men låten får tala för sig och de här som går bakom hennes rygg i låten kan ju vara verkliga eller fiktiva. Just det. Och Michaela Blejs nyaste däckare, den heter Död för dig och den kom ut tidigare i höst och snacka om att jag har moffat den. Jag ska ju bara läsa lite grann för att få veta hur den var. Och det slutade med att jag la undan den bok som jag egentligen höll på med för att få veta hur det skulle gå. För den kända skådespelerskan och hennes barn som försvinner och förutredarna Leia och Henrik. Det är en obehaglig bok och väldigt spännande. Och dessutom är det lite kul att kriminalreporten Ellen Tam från Mikaelas tidigare böcker dyker upp i periferin i den här boken också. Sånt där gillar ju jag när ni författare håller på med. Mm. Vi har ju en tendens att vilja återvinna, återanvända karaktärer och miljöer och så tror jag. Dels det här kanske för att man vill använda något man redan kan och har skrivit och känner till dels för att det är skönt att träffa sina gamla bekanta på något sätt, även om det är bekanta man har hittat på Ja, och de som har lyssnat på podden uppmärksamt vet ju att du tänker ägna dig åt något sådant här framöver Ja, visst, så att jag har plockat upp en tidigare karaktär och gör henne nu mera till huvudrollsinnehavare det gillar vi. Eh, I alla fall jag. Eh, Ellen Tam skulle jag för övrigt gärna ta ett fiktivt fika med. Även om jag också gärna fikar med en högst verklig krimreporter. Nämligen en av poddens polare, Eva-Lisa Wallin. Som var med här i Elin Möter i somras. Ju. Eh, vår lyssnare Emma 
Hon vill ta ett fiktivt fika med Marilla Cuthbert. Det är Ans fostermor i Ann på Grönkulla. Ja, just det. Det är hon, ja. Den här så, äldre kvinnan. Ja, så här skriver Emma. Vi skulle prata om hur det var då, strax efter det sekelskiftet, att som Marilla var en ogift kvinna utan barn. Hur såg omgivningen på det? Och längtade hon efter biologiska barn? Och så skulle vi förstås äta hennes berömda cherry pie. Mm. Har du som lyssnar någon du vill ta ett fiktivt fika med eller kanske rent av en fiktiv flört skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter at elinolofsson.com Ja, för den här Elin Olofsson har också lyckats laga mejlen den senaste veckan. Ja, jag fick ju minst ett eh, nyhetsbrev så ja. jag vet vad det är jag håller på med. <laughs> Du, det tryckte jag i mig, det läste jag direkt snabbt när jag fick det. Men annars har jag mest moffat satsumas, min mm. favoritfrukt. Ja, eh, om jag radar upp fem orangea citrusfrukter, kan du då skilja dem åt? Definitivt, för satsumas är inte samma sak som clementiner eller annan små citrus. Eh, men jag har moffat en annan grej också. Det brukar ju mest vara du som bjuder på tv-serier. Eller tv-serier, streaming-serier. Vad heter det egentligen? Ja, eh, tv-serier eller streaming-serier. Eller serier hos någon av de stora streaming-jättarna. Ja, det var ju enkelt att säga. Vad det än heter så har jag en att tipsa om nu. Yellowstone. Av och med Kevin Costner faktiskt. Nämen. Här möts familjen McCahan, eh, Succession of Billions i samma serie- Ungefär. Jaha, det låter dramatiskt och lite blodigt. Ja, det är helt rätt. Det handlar om livet på en av de största rancherna i USA, i Montana. Och en släkt och pengar. Det är boskapsskötsel, fejder på ett ganska blodigt och rått sätt och korrupta politiker, giriga markägare, förgiftade vattenreservoarer och olösta mord. Ungefär som en vanlig vardag. Nej. Nej, men den är bra. Jag har två frågor då. Ja. Var kan man se den här serien? Den här kan man se på Seymour. Ja, Seymour. Mm. Och då den andra frågan. Kevin Costner. Hur, hur, hur håller han för tidens tand som skådespelare? Ja, men bra tycker jag. Han har ju åldrats så han är ju nu som en, en äldre patriark. Och frågan är om han inte är bättre i den rollen än vad han någonsin har varit tidigare. Mm-hmm. Ja, kanske ska se den här då. Ja, vad har du moffat då? Jag har ju moffat. Kommer du ihåg att du för något avsnitt sedan moffade en låt? Då hade du varit på Lillinfors konsert. Ja, min Bobby McGee. Precis. Jag håller på med något liknande tror jag. Jag har då dygnet runt moffat faktiskt artisten Self Esteem. Rebecca Lucy Taylor heter ju hon till vardags, men self-esteem finns hon då som på Spotify och sådär. Hon var med i en av våra favoritpoddar. Ja, hon var ju det. En av våra gemensamma favoritpoddar, Alice James och John Robbins på BBC som både du och jag lyssnar på. Hon spelade ju där och hon är ju då högaktuell för hon har ett helt nytt album ute som heter Prioritize Pleasure. Det här albumet har ju fått högsta betyg så långt jag har sett i alla recensioner i Storbritannien och innehåller några fenomenala hitlåtar som jag tror att vi kommer att få höra en hel del av i svensk radio och så också. Och det är 
Hon är väldigt spännande på så sätt self-esteem att det är väldigt poppigt och catchy och det är liksom hittar så. Men samtidigt så är det väldigt konstnärligt unikt. Hon har en unik framtoning och det är väldigt mycket budskap. Precis som jag och Mikaela pratade om Beyoncé så, så tänker jag att, att self-esteem är också. Det som är roligt med att upptäcka är ju också en artist så här sent. Jag menar jag upptäcker nästan alla, alla musikartister sent eftersom jag inte är direkt i, i framkant där. Men det är ju det här också att det är då inte bara det här nya albumet som man har att lyssna på utan hon har ju ganska stor produktion bakåt så att det finns ju fler album och låtar och sådär. Och då är det en låt från ett tidigare album som heter Roll Out som jag har fastnat för. Och där har jag fastnat för just precis som du gjorde med Mia Bobby Magie, en textrad kan man säga. Den är så här: Oh what I might have achieved if I wasn't trying to please. Alltså vad hade jag inte kunnat uppnå om jag inte hade eh, försökt behaga eller vad man ska säga. Och den där textraden träffar mig verkligen i hjärtat känns det som just nu jag har också, hon upprepar den också flera gånger i låten men just det här vad man hade kunnat uppnå om man inte eh, försöker behaga och vad har vi kvar att uppnå om vi slutar behaga nu för det är någonstans det som är budskapet tror jag i låten så ja, jag har liksom moffat self-esteem Jaha, men då ligger det väl på min lott att vara lite trevlig då och säga jag önskar alla lyssnare ett höstruskigt mys och dela gärna podden och ge den fem stjärnor och skicka in dina fiktiva fikan så hörs vi snart igen. Och jag önskar alla poddlyssnare ett eh, rys eh, och eh, vet inte kysser dem med likstela läppar på båda kinder. <laughs> Puss och kram. Tack och hej. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.